0: Fiquemos de pé, abramos nossas Bíblias, Salmo 80, Deus abençoe o grupo de louvor, Deus nos sendo com a vida de vocês e usando vocês para a condução do louvor, para aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio de uma maneira muito especial. Salmo 80, verso de número 3. E eu quero pensar com você, meu irmão, com você, meu amigo, que está aqui nessa noite, cultuando ao Senhor, com você que nos assiste pela internet, a respeito do seguinte tema, baseado nesse texto. A bênção da restauração. Salmo 80, verso de número 3, a bênção da restauração. Restauração, assim diz o texto, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Leamos todos juntos, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Senhor nos abençoe com a sua palavra nesse momento, amém? Mãos e amigos podem se assentar. A bênção da restauração. O Brasil está vivendo um tempo de crise. Crise que é reflexo de uma grande crise que atinge o mundo há muito tempo. Essa crise tem afetado a todos nós. Infelizmente, alguns irmãos que aqui estão e que estão nos assistindo perderam o seu emprego estamos pensando duas vezes antes de fazer uma compra estamos vendo o preço dos alimentos, o preço dos produtos aumentarem bastante e o nosso salário cada vez mais perde o poder de compra infelizmente muitas pessoas estão sem ter o que comer é por isso que a Igreja sempre pede que você, meu irmão, divida o pouco que você tem para que possamos abençoar alguns irmãos nossos e alguns amigos da nossa comunidade. Quem é o culpado dessa crise? Um erro que todos nós temos, nós cometemos quando se passa qualquer tipo de crise é querer encontrar os culpados. É bem verdade que essa crise econômica pela qual nós estamos passando é resultado de uma grave crise moral que ocorre desde que o país nem se chamava Brasil. Já nos chamamos Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz e depois passamos a nos chamar Brasil. Sempre se roubou Em nosso país, a corrupção foi algo real desde quando Portugal chegou a essas terras. Então, não adianta achar que é mudando de governo que as coisas vão mudar. O que precisa mudar é a atitude das pessoas. Reclamamos o governo, mas nos esquecemos que eles são os representantes populares e só reproduzem em esfera maior aquilo que cometemos de errado em esfera menor. Você que empresta o pneu bom do seu carro para o seu amigo colocar no carro dele, quando ele vai realizar a vistoria, ou você que pega o pneu emprestado bom do seu amigo, para colocar no lugar do pneu do seu carro que está careca é tão errado quanto o político está lá em Brasília e erra muitas vezes erramos por querer olhar a gravidade do ato e não somente ele em si erro é erro e ponto final quando passamos por uma crise seja qual for nós queremos sair dela, não é verdade? Esperamos que essa crise que o nosso país enfrenta se vá logo. E nós podemos, de alguma forma, contribuir para com que essa crise que assola o nosso país se resolva. Sabe, meu irmão, que você precisa fazer algo em meio a essa crise? Você pode perguntar assim, como? Como? O que eu posso fazer? Como eu posso agir? Você pode agir através da sua oração. Nós podemos agir através da nossa oração. Devemos orar pela nossa pátria, pedindo que os nossos corruptos governantes tenham um pouco de compaixão para que a restauração da economia do nosso país seja uma realidade e que a restauração possa chegar à mente e ao coração de quem decide o rumo do nosso país. Parece impossível, mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Devemos também ter consciência na hora de votar. Devemos votar de forma correta e coerente. E você que faz 18 anos, nesse ano, que não tirou o título de eleitor, faça isso. É muito simples, é muito rápido, você pode fazer até pela internet. A restauração é uma benção. A restauração é o que todos nós esperamos, que todos nós queremos em tempos de crise, a restauração é aquela luz do fim do túnel que enche nosso coração de esperança, nos levando a crer que dias melhores virão. A restauração é uma bênção e muitas das vezes não nos damos conta disso. E o versículo que lemos traz algumas ricas e preciosas verdades sobre a bênção da restauração, meu lugar, a benção da restauração é concedida por Deus. Servir a Deus é uma das melhores coisas que uma pessoa pode fazer em sua vida. É uma das melhores coisas porque melhor do que, melhor que, digo, servir a Deus é se relacionar com Ele meus irmãos há uma diferença há uma grande diferença entre essas duas atitudes e temos que tomar muito cuidado para que a nossa vida não seja apenas uma vida de atividade na casa de Deus a ponto das atividades tomarem o lugar do nosso relacionamento com Deus. Temos que tomar muito cuidado com o nosso ativismo, ou seja, com o excesso de atividades que nós estamos realizando na igreja e também com o número de cultos que nós estamos frequentando. É bem verdade que nós não devemos deixar de trabalhar na igreja. Nós não devemos deixar de cultuar a Deus. Mas nosso trabalho e a nossa frequência na igreja não podem tomar o lugar do relacionamento que nós temos com Deus. O que nós fazemos na igreja não pode ser mais importante que a comunhão que nós temos com Deus. Vir à igreja é bom. Trabalhar na igreja é melhor ainda, mas não é o suficiente. Meu irmão, saiba de uma coisa. Deus não quer que nós sejamos apenas ativistas. E se pessoas te procuram, se relacionar com Ele de uma maneira íntima e sincera. Um relacionamento sincero com Deus é um relacionamento onde nós chegamos a Ele sem nenhum interesse, mas simplesmente por aquilo que Ele é. Nós não podemos seguir a Deus apenas por conta daquilo que Ele faz. Precisamos seguir a Deus por aquilo que Ele é. Há pessoas que servem a Deus apenas por causa das bênçãos que Ele concede. E elas acham que estão ganhando. Mas, na verdade, elas estão perdendo. As bênçãos fazem parte, sim, do relacionamento que nós temos com Deus mas não devem ser o único motivo que nos leva a nos relacionar com Deus. As bênçãos são apenas um canal que Deus tem para se relacionar conosco, mas Deus é muito maior que as bênçãos que Ele nos concede. A presença plena de Deus em nossa vida é muito maior é muito melhor do que qualquer benção que ele vier a nos conceder a presença plena de Deus em nossa vida é algo muito especial trabalhe na igreja sim venha na igreja sim sirva na igreja sim mas entenda que melhor do que servir, melhor do que trabalhar é se relacionar se relacionar com Deus de maneira íntima se relacionar com Deus de maneira sincera Deus nos abençoa porque Ele nos ama e muitas vezes erramos porque queremos receber de Deus apenas alguns tipos de bênçãos quantas pessoas querem receber de Deus apenas bênçãos na área financeira da vida delas Quantas pessoas querem receber de Deus bênçãos na área sentimental? Apenas muitas vezes deixamos de receber bênçãos grandiosas da parte de Deus simplesmente por nossa culpa. Meu irmão, meu amigo, saiba que existe uma bênção maravilhosa em sua vida. E essa bênção, assim como todas as demais bênçãos, é concedida por Deus. Essa bênção que é dada por Deus, desde o Gênesis, vai continuar a ser dada até o fim dos tempos. Essa bênção é a bênção da restauração. Essa é a bênção que Deus dá e que tem como resultado a nossa restauração. Essa bênção é tão especial que atinge a todas as áreas da nossa vida. A bênção da restauração é uma bênção espetacular. É uma bênção que produz resultados excelentes na vida daquele que a recebe. Meu irmão, meu amigo, você precisa receber essa benção. No texto que lemos, vemos o salmista reconhecendo que a benção da restauração é concedida por Deus. O povo de Israel passava por um momento difícil, por um momento muito complicado, enfrentava diversos problemas e por esse motivo, o salmista ora e diz... Ó Deus, restaura-nos. O salmista sabia que somente Deus, em sua soberania e misericórdia, poderia conceder a bênção da restauração. Somente Deus poderia conceder a graça de restaurar o que estava quebrado. Só Deus pode restaurar o que está quebrado. Quebrado, dando a forma e a beleza anterior ao vaso que se quebrou. Meu irmão, só Deus pode restaurar. Meu amigo, a benção da restauração é algo que Deus tem para com a sua vida. Por que só Deus pode conceder? a benção da restauração para a nossa vida, Deus restaura porque Ele é o dono da nossa vida. Deus nos restaura porque Ele é o Criador, porque Ele é o nosso Criador e somente o Criador pode restaurar a sua criação. Somente quem faz algo pode consertar o que foi feito. Somente o um eletricista pode consertar um problema de energia elétrica. Somente um relojoeiro pode consertar um problema no relógio. Somente um oleiro pode restaurar um vaso. E por esse motivo, somente Deus pode restaurar a sua criação. Nós somos criação de Deus, nós somos filhos de Deus, nós fomos criados por Deus e por esse motivo podemos dizer para Deus: ó oh Senhor, restaura-nos. Somente o oleiro pode restaurar o vaso, somente Deus pode restaurar a nossa vida pois Ele sabe onde trabalhar, pois Ele sabe onde vai agir, pois Ele sabe o que vai fazer. Deus pode e quer te conceder a benção da restauração. A benção da restauração, em primeiro lugar, é concedida por Deus. A benção da restauração, em segundo lugar, é para aquele que precisa ser restaurado eu vim para aqueles que estão doentes pois quem está são não precisa de médico essa expressão dita por Jesus é uma grande realidade pois só precisa de médico quem está doente e só toma remédio quem está doente e tomar remédio sem ter algum problema de saúde seja ele qual for físico ou emocional é um grande erro a restauração é uma benção que está ao nosso alcance e a benção da restauração é para todo aquele que precisa ser restaurado, é para aquele vaso que sofreu algum arranhão e não está mais como era Antes, um vaso rachado não tem valor algum. O que as irmãs fazem com um vaso de planta que está rachado? Jogam fora, no mínimo, ou fazem qualquer outra coisa, mas não ao seu resultado, a sua atividade, a sua função original. Um vaso quebrado não serve para nada e por esse motivo ele precisa ser restaurado. Assim como um vaso quebrado precisa ser restaurado, há pessoas que precisam de restauração. Só pode ser restaurado aquele que reconhece que precisa de uma restauração. No texto que lemos, o salmista reconhece que precisava ser restaurado. Ele pede que Deus venha agir novamente em sua vida para que ele seja salvo. O salmista reconhece que por algum motivo que ele não expõe aqui. E o motivo não é o mais importante. O mais importante aqui é que ele reconhece que precisa ser restaurado. Quem precisa ser restaurado? Todos nós. O nosso grande problema é que achamos que só precisa ser restaurado quem comete um grande pecado. Mas o que nós muitas das vezes nos esquecemos É que um grande pecado é a junção de vários pecados pequenos. Ou melhor, um pecado grave é a junção de vários pecados que nós consideramos ser de uma gravidade menor. Pastor Elben César diz diz a seguinte frase: restauração não é só para grandes e longos pecados ou escândalos, é para pequenos desvios cometidos por pensamentos, palavras e obras. Devemos sempre buscar a restauração, pois uma restauração atrás da outra é muito melhor que um pecado atrás do outro. Melhor sermos sempre restaurados do que sempre ficar com a lembrança e sofrer consequências que muitas das vezes podem ser terríveis pelos erros que nós cometemos cometemos, e que nós não buscamos para ele o reparo. Erros que não tiveram uma restauração, Não podemos nos tornar pessoas que são calejadas pelo pecado e que por esse motivo Ele não nos traz mais incômodo. Quem tem o Espírito Santo sempre será incomodado e sempre entenderá que é necessária a restauração. O Espírito Santo fala com você, meu amigo. Sobre a necessidade da restauração. Todos os dias devemos buscar a restauração para a nossa vida. Meu amigo, meu irmão, você precisa ser restaurado. Todos nós precisamos ser restaurados ouça a voz do Espírito Santo em sua vida ouça o Espírito Santo falar ao seu coração quando precisamos ser restaurados praticamente todos os dias por mais que muitas das vezes tentamos transparecer não somos fortes o tempo todo todos os dias nós somos atingidos pelas lutas da vida, uns mais, outros menos, uns são atingidos por grandes lutas, outros são atingidos por pequenas lutas, até porque nós não podemos mensurar a luta dos outros, até porque o que para mim pode ser uma pequena luta, pode ser uma grande luta, Para você, da mesma forma, o que para você pode ser uma pequena luta, para mim pode ser uma grande luta. E meus irmãos, por esse motivo, todos nós precisamos em nosso dia a dia ser restaurados por Deus. Todos os dias pecamos e todos os dias precisamos, assim como o salmista, pedir a Deus a nossa restauração. Todos os dias podemos e precisamos ser restaurados. Todos os dias precisamos buscar a restauração para a nossa vida. Precisamos ser restaurados para que não venhamos a cair no mesmo erro novamente. Precisamos ser restaurados para que a chama do primeiro amor, para que a vontade de fazer a obra, para que a alegria de vir à casa de Deus possa ser algo novamente gritante precisamos a cada dia ser restaurados para que a alegria que vem de Deus para a nossa vida, para que a alegria que vem de Deus para a nossa família e que muitas vezes parece que não há mais alegria em nossa vida, parece que não há mais alegria em nossa casa, parece que não há mais alegria em nossa família, Nós precisamos ser restaurados dia após dia para que a alegria que vem de Deus possa ser uma realidade em minha vida, em minha casa e também em minha família. Restaura-nos, Senhor, para que nós possamos ser salvos. Meu amigo, reconheça que a restauração precisa fazer parte da sua vida. Reconheça a total necessidade de uma restauração para que a nossa vida possa voltar a ser uma vida melhor. Não podemos nos esconder atrás do desânimo. Não podemos nos esconder atrás dos problemas. Não podemos nos esconder atrás das lutas da vida mas temos que ter a coragem de tomarmos um passo à frente e reconhecer que precisamos ser restaurados. O altar da nossa vida precisa sempre estar aceso para que Deus possa trabalhar. O primeiro livro de Reis, Elias, os profetas de Baal, aquela disputa, o profeta de Baal gritam, clamam e nada acontece. Elias então clama ao Senhor, mas antes de clamar, o que Elias faz? Restaura o altar, permita que Deus restaure o altar da sua vida. E se algo acontecer com o seu altar, reconheça que ele precisa de uma restauração. A bênção da restauração é concedida por Deus. Meu irmão, meu amigo, é Deus quem pode nos restaurar. Somente Ele pode nos restaurar Deus em sua soberania Deus em sua graça Deus em sua misericórdia pode conceder a bênção de restaurar o que estava quebrado Deus em sua soberania, graça e misericórdia pode conceder a graça de restaurar o que se quebrou Deus pode e quer conceder a benção da restauração. A benção da restauração é para todo aquele que precisa ser restaurado. Todos nós precisamos ser restaurados. Todos nós precisamos de restauração. Uma restauração após a outra é bem melhor que um erro após o outro, é bem melhor que um pecado após o outro. Todos os dias, todos os dias, nós somos atingidos pelas lutas da vida e por esse motivo, dia após dia, precisamos ser restaurados por Deus. Devemos ser restaurados para que não possamos cair nos mesmos pecados. Devemos ser restaurados para que o desânimo não nos vença para que a alegria venha a ser uma realidade em nossa vida. Devemos tomar um passo, devemos dar um passo à frente e buscar restauração para a nossa vida. Somos responsáveis, somos os principais responsáveis por tudo aquilo que acontece em nossa vida. Por aquilo que é bom e por aquilo que não é tão bom quem sabe você tem passado em sua vida momentos complicados e você sai por sair dessa situação quem sabe a sua vida se encontra quebrada e você precisa restaurar a sua vida Deus quer restaurar a sua vida mas você precisa dar o primeiro passo Deus quer restaurar a sua vida mas você precisa ir até ele reconhecendo que precisa de uma restauração não há um vaso que não possa ser restaurado não há uma pessoa que não possa ser restaurada por Deus restauração muda a nossa vida Veja o caso de Pedro, ele negou a Jesus três vezes, imagina Pedro olhando para Jesus depois que ele ressuscitou, ele estava mal, sentia vergonha do que fez, mas um dia Jesus pergunta três vezes, Pedro tu me amas, na terceira vez ele diz a Pedro: Cuida das minhas ovelhas. Jesus que dizer para Pedro: Eu te perdoo, eu confio em você, eu te restauro. E foi esse mesmo Pedro que em sua pregação teve quase três mil conversões. Deixa Deus te restaurar, Deixe Ele restaurar a sua vida, Deixe Ele restaurar a sua família, a sua comunhão com Ele. Peça para Deus colocar fogo no altar da sua vida. Deus deseja realizar uma grande obra em sua vida e para que isso ocorra é necessário que Ele te restaure. Somos imperfeitos sim Mas a nossa imperfeição Não pode servir de desculpas Para que não sejamos restaurados Deixe Deus trabalhar em sua vida, meu irmão Deixe Deus trabalhar em sua vida, meu amigo Deixe Deus realizar em sua vida A obra que somente Ele pode realizar Fazendo com que você Possa receber dEle A bênção da restauração. Ele quer restaurar a sua vida, meu irmão. Ele quer restaurar a sua vida, meu amigo. Ele quer restaurar o seu altar. Ele não quer fazer que você seja uma pessoa como antes. Ele quer fazer com que você seja uma pessoa melhor do que era antes. Deus quer restaurar a sua vida. Permita que isso aconteça. Permita que Ele te restaure. Permita que Ele mude a sua vida da melhor maneira possível. Pois somente Ele pode fazer isso. Deus nos abençoe. Amém?